0: 我几乎可以说，两千年以后出生的孩子他未来所接受的环境、教育、资源，完全和现在不一样。所谓的 “I 世代”，就是出生的时候呢 ，Internet 的覆盖率已经超过全世界 70%。在这群孩子，我觉得最容易影响的就是他出生的时候 ，iPhone 的第一代也就出生了。他为什么不好搞呢？我们今天好好聊聊。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。嗯、呃，在 I 时代成长的孩子，我相信他们手上一定会有一甚至两只、三只的手机。就算只有一只手机，可能也会有 iPad 或是 Tape。在疫情盛行的当下，学校流行的当然还是 online classes， 呃，加上很多的 tuition， 上课的时候它都是借由网路而传达，所以以前拿手机、拿 iPad， 它不是必需品，甚至有时候会是一个小小的奢侈品。但各位可以看到数据与报表，结果是什么呢？就是疫情越严重，这些所谓的 I Connection 的物资产品反而是大卖，股价应声上涨。有一本书叫做《The I Connected Parents》，什么意思呢？就是 I 时代的父母们。呃，我说这么难的原因啊，和我之前所谈的教育有直接的关系，因为这群孩子们在最小。最小的年纪，即使是婴儿时期，他手上最容易受到刺激的就是那种多屏的画面，手可以触摸到，而且还有互动的呃软体。所以当 iPhone 一出来了以后，它不断的席卷了全球，对于整个新时代的孩子出生有关键的影响。那到底造成什么样的隐忧呢？第一个。很多的心理学家，尤其是在关心学龄前心理学家的学者们提出来，这群孩子们，第一个会让事实变得虚拟，也就是他所看到的事实和虚拟的东西，他无法辨别哪个是真，哪个是假。第二个事情是对学习会比较缺乏自主性，因为他是被动的。它是看于荧幕里头所出现的画面与内容来决定我的学习状态，这和以前我们不一样。我们拿到什么样的教科书，老师说要带我们做什么事情，我们只有单方面的吸收。现在不是了，只要手指手机上面划一划，你就可以找到你需要的资讯。而和以前的，比如说十五到二十五岁的同年龄层来做比较的话，很有可能在心理的发展。标低于我们成熟发展的标准值。事实上，你不用看未来的二十年，您看现在的孩子就好了。我绝对不同意的一件事情就是，呃，下一代不如这一代，我从来不同意。但是我觉得，因为这个 “i” 这个字啊 ，“internet” 这个字，它把每个人的距离变得很短，但是又很虚拟，又很飘渺。感觉每天都在联络，但事实上什么都没做到。不要忘记了，你在手机里头发了一个短讯 “hug” 拥抱，他绝对感觉不到温度、味道、关心与彼此之间语言上的关怀。所以很多人说，这个 “i connected” 它同时也代表叫做电子脐带，是父母和孩子之间用一个电子产品彼此连接最后的结果。从2 2,000 年以后，我相信家里头不可能没有手机了，而更不要说英国在2025年开始考虑取消家里的家用传统电话，所以我们可以知道，手机一定是未来的必需品。不要说从出门点货、上网买东西、呃，银行的 banking 都是需要手机。所以，我觉得父母在这在这个时候啊，扮演个非常重要的角色，尤其是对于 Z 世代的年轻人们。当你要求他，嗯，要把手机放下来，要去看看大自然，多接接触一些新的运动，呃，或是参与一些热衷于自己专业的兴趣，但同时，你每天所看让他看到的是，你拿的手机，你看着电脑。但最后的结果是因为孩子是一个高度的模仿动物，他从模仿里头学习找到自我，所以他看到父母都这样做了，而你却叫他把手机放下，你认为可能吗？有个调查说，如果爸爸妈妈从晚餐开始七点到晚上十一点中间的调查，你看过你的父母拿起手机几次？居然在美国加州，呃，湖滨分校、和平分校所做的调查，最后结果居然是高达九十八次，也就是整个晚上几乎你是拿着手机的九十八次，拿了放下，拿了放下，拿了放下，这样的频率高达九十八次。呃，在短短的几几个小时，您看到这样子的画面，最后影响的孩子是什么？就是因为他们都这样，所以我就这样吧，所以。呃，我们一直说的，在未来的 AI 也好，或是 Internet 也好，五 G 甚至六 G 已经进入了呃所有的通讯业者的眼眼帘了。那到底我们可以为孩子做些什么事情？而你要求 I 世代的孩子在未来得到什么样的资源？我认为他第一个东西是他对于真实世界的探索性减少了，第二个是他对于人和人之间的互动变得淡薄了，第三个。他不再懂得什么叫做感激，什么叫做聆听，因为他不需要经过这个东西，他从网络上面得到，好像已经有的教育。但是我们说的感激也好，聆听也好，真实也好，这是完全必须要身体力行，均由经验而得到的结果。所以，如果我们现在还没有办法把手机脱离孩子，让让手机变成一个我刚才所说的电子脐带来和你连接的话，那变得他的生活就进入了一个完全的虚拟。所以你看看， 2,000 年以后的孩子和1980年以后出生的孩子，他是两个完全不同的教育形态、教育环境，更不要说 online training 网路上面的学习。因为我们现在的 online education 网络教育上面所提供的东西，它是平面式的。的确有很多好的互动，我说不错，他的确，我在前面几集说过，他有好的地方，但不要忘记，很多东西是必须要经过生活的学习、生活的学习、父母的教导、挫折的体验、痛要有痛感、乐要有快乐的因素，这些东西是完全无法借由刺激、网络刺激而达到的。他真的必须要接,接触生活上面的点点滴滴、挫折、磨难，他最后才会知道快乐的真谛是什么。所以，该怎么做还是一样的。我大声的呼吁，我相信我看到了最少一千个专家提到的就是手机的毒害，而不是手机的教养。先把这个 I 世代的进化论从一世代到 I 世代。想一想，到底差异在哪里？再想想看，他未来所面临到的气候变迁，远远比我们现在还严肃，还严重。那您还可以信服他吗？我为什么现在在自然的环境里头陪着这么多的学员一起成长，并不是我没事做，<笑>而是我看着他们每个人有不一样的个性，看着他们从。手机的毒害里头走出来，我看着在春风化雨里头，他们每一个学习，譬如说早上 z a c k 跟我分享了，他从来不知道音乐课会这么有趣，因为以前他多半是从网络上面找到音乐如何创作，音乐如何解析，而他现在经由上课里头，他可以专心的听老师怎么说，而把手机放在两旁去了解音乐的结构，那是他以前不会去做的。我看到一个女生，她从来以前是足不出户的宅女，她现在在自然环境里头，每天期待下午五点半要打球，而且绝对不迟到。她从一个连球都不会接到现在是发球王的一个球手，那这个过程都是需要自己亲身去经验、去体验才可能知道，哇，这个东西是好的，这个东西是痛的，这个东西是爽的，这都不是爱时代的孩子可以透过手机里头得到的。该怎么做？我认为。这个源头很重要，家庭扮演了 85% 的饺子，而其他15可能就是学校和社会教育。那整个氛围，如果我们还是在不停的刺激孩子们要使用大量的手机，当做不论在 Hands Out、WeChat、WhatsApp、uh,、呃 Line 里头保持这种冷冷的通讯，或是每天在强调赞、转发。那这些最后的结果就是，孩子们必须痴迷于网站上面的消息。当然，我自己也强调转发，也强调按赞，但我认为这个内容资讯是值得被珍惜的。那你就乖，多听多看。当初我们选择用 Podcast。的,的方式来播出的原因，也是因为很多的上班族或是在开车的时候、在呃做菜的时候、呃在洗澡的时候，可以经由聆听，不用视讯的方式去打扰你而得经过学习。后来我发现，居然我创造了一批呃高中的粉丝们，他们也就是在上课的时候呢，耳机一插，连连上了呃 Spotify 或者是呃这个 Google 的 Podcast， 就直接可以听到我的声音了。那自减少了视觉的刺激，那或许让他可以更专注的去聆听。最近为什么会有影片呢？因为我们相信很多人还是习惯用 YouTube 的方式来接收我的音频，于是我们的影片里头是没有相关的画面，但是我们提出的却是很多世界上非常美好的旷世摄影。而各位应该不相信，我们在 YouTube 频道上面的影片，最少有百分之三十四十是我们独立创作的影片。嗯，关于这个爱时代，我还要再讲几集。但是最重要的是，您在这一集里头是否看到，从今天开始，您真的可以少一点和 Instagram、和 Facebook、和手机少一些互动，和自然多一些连接？怎么连接呢？多听宣讲会，我把最绿的声音传到你的耳边。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享世界的大小事。我是轩，我们明天见，拜拜。